0: Без преувеличения. Втыкало в язык мертвой головы цицерона булавки. Возможно, у августа был даже план покорения мира. но дело, что мир они представляли сильно вещи. В Сирию, в Испанию, куда-то там подальше. По морю, в принципе, получалось быстрее.
1: Клановые мафиозные разборки. Нет, в каком-то смысле более яркая личность. Добрый день. Вы слушаете подкаст Самарского университета «История на переломе». Здесь мы говорим о важнейших эпохах и кризисах, повлиявших на ход мировой истории. Меня зовут Андрей Красицын, в студии со мной сегодня кандидат исторических наук Андрей Маркелов. И обсуждать мы будем эпоху Августа, первого римского императора, чьим именем во многих странах мира сегодня называют «восьмой месяц календаря». Мы можем как-то охарактеризовать внешнюю политику эпохи Августа? То есть направление какое-то, которое 44 года он выдерживал, что он хотел, и были ли какие-то проигрышные моменты в этой истории, и победы? Были и победы
0: очень много, и, конечно, проигрышные истории. Если мы говорим в целом, наверное, о внешней политике, то, с одной стороны, он хотел реализовать наследие Цезаря, с другой стороны, те внешнеполитические акции которые проводились августом, они во многом были направлены на решение проблем, с которыми римское государство сталкивалось еще в предшествующую эпоху. Ну, допустим, с 1926 по 24 год ввел боевые действия на Пиренейском полуострове, где занимались замерением территории против нескольких племен испанских, которые номинально только подчинялись Риму. Реально подчинение Испании продолжалось до 19 года до наших, то есть с 1926 до 19 Потом, например, то же самое можно сказать, про компании в Альпах, например. Альпийские племена, они жили за счет того, что периодически грабили приезжавших там торговцев римских, а Альпы просто нельзя было миновать, понятно, и, при выезде из Италии. И настолько достало, что вот видировали эту проблему, скажем так. А затем были подчинены территория под названием Иллирик, то есть Дунайский регион. Затем август инициировал масштабные компании в Германии. Но дело то что события вот, 9-го года нашей эры, они изменили планы августа. То есть в 9 году нашей эры произошло сражение в Тавтабургском лесу, где были разгроблены несколько легионов августа, несколько римских легионов. Самое болезненное, что восстанием германских племен против римлян руководил римский гражданин германского происхождения Армений, вот. Более того, он не просто римский гражданин... Он это был... имя его? Да, это его имя Арминий. Он был не просто римским гражданином, он был всадником, то есть это представитель элиты. Он был сыном вождя одного из племен, из племени Черусков, который воспитывался вместе со своим братом в Риме. Существовала практика почетных заложников, когда какое-то племя претенавала власть Рима. Как правило, римляне забирали детей вождя и воспитывали их у себя, Потом эта практика будет очень распространена. Для того, чтобы потом можно было их отправить, условно говоря, на родину, и там они были лояльными правителями империи. Но вот что-то пошло не так. Так и э, Армений, получив римское образование, можно сказать, обласканное августом, он поднял восстание, и э, удачно это восстание было. Удачно это как? Ну, он разбил несколько легионов, и на некоторый срок э, затормозил продвижение римлян в Германию. Ну, и надо сказать, что в целом и после этого поражение римляне, в общем, их продвижение, в принципе, не остановилось дальше в Германию, но оно стало более медленным. Весь ужас в том, что тот, кто участвовал в покорении Германии, тот, кто должен был быть так, проводником римской политики на германских землях, он, собственно, и восстал.
1: Но, наверное, он, он был руководителем. Не устраивало. А чем не устраивало конкретно? А, судя,
0: судя по всему, э, слишком быстрые темпы романизации завоеванной территории. Потому что римляне очень резко и быстро стали насаждать порядки, которые были чужды э, этому населению. То есть туда даже, например, ввозились там, условно трубы для трубопровода. То есть настолько активное стало освоение, что... Это, это хорошо выз... или плохо? Это вызвало реакцию вот такую, какую, собственно, вызвало.
1: Там вот. были дикие народы или, наоборот, они просто не хотели другой культуры?
0: Ну, скажем так, когда это резко что-то меняется, правило это вызывает все-таки некоторый негатив. Свобода любивый характер германцев плюс вот, активное уже насаждение порядков, оно сыграло свою роль. Во многом Видимо, виноват был наместник провинции во всем случившемся. Ну, в том плане, что он слишком форсировал события включения территории в состав империи. И ответ был вот
1: тот, который был. Андрей, подсчитано ли, сколько всего было войн в эпоху августа?
0: Ну, могу сказать точно, так, то, что их было много.
1: Это сотни, десятки? Нет,
0: нет, конечно, нет, это не сотни, нет. Если, надо вот так вспоминать, то давай, может быть, начинать с самого начало его правления, условно, подчинение Египта. Это обычно относится еще к периоду Гражданской войны, вот, ибо этим закончилась, собственно, Гражданская война, но все-таки тоже завоевание, тем более, что там тоже имело место быть потом восстание в одном из регионов Египта, и несколько лет ушло на его подавление, хотя достаточно относительно быстро это сделали. И регион, собственно, который восстал, ну, в принципе, был во все времена истории Египта достаточно мятежным. То есть вот Египет потом... Оттуда совершалась экспедиция дальше на юг, но э, она имела ограниченный, скажем так, результат. Реально даже каких-то территорий, собственно, присоединено не было. Затем у нас Испания, потом Германский театр боевых действий, результатом чего явились территориальные приобретения. Затем Дунайские земли были завоеваны. Что у нас еще? Ну и, да ну, пожалуй, наверное, все. Вот. Но дело, что все эти компании, они тянулись в достаточно продолжительный срок. То есть течет, в принципе, мирная жизнь, где-то там вот, ведут войны римские легионы, и, в принципе, население никак э, не ощущало на себе того, что где-то идет война. Единственный раз, когда оно ощущало, что не вот, тут боевые действия, это, конечно, вот, поражение в автобуском лесу, оно э, сильно сказалось и на самом августе, по, по легенде, там, значит, не бился головой об стенку и говорил, вар, верни мне мои легионы. Но в любом случае, это мы оставим эту легенду. Но то, что он всячески подчеркивал, что он в трауре, это бесспорно, да. И еще один такой эпизод, это иллирийское восстание, опять же, после покорения дунайских земель. Там тоже произошло восстание в этом Иллирике. Это новая провинция Иллирик. Возможно, была угроза Италии со стороны восставших племен. Но это вот таких два эпизода а последний, скорее всего, возможно, это даже сознательно муссировалось августом, вот этот страх. А реально оснований, в том, чтобы эти племена нападут на Италию, такого не было. Так что война войной, а мирная жизнь мирной жизнью. А в цифрах во сколько раз увеличилась территория за это время? 44 года правления? Полтора раза, я думаю, точно. Значительно, давай так скажем, значительно увеличилась свои размеры. И э, есть даже вообще точка зрения, что ее э, вот в частности проводил э, Виктор Николаевич Парфенов в своей монографии о том, что, возможно, у Августа был даже план покорения мира. но дело, что мир они представляли сильно меньше, и э, исходя из этого, у них родилась, собственно, эта идея. Дело в том, что среди римлян ходило представление о том, что главное, что умеет хорошо делать римлянин, это управлять народами, вот, устанавливать мир, скажем так, на покоренных территориях, обеспечивать его, поддерживать что их дело не заниматься поэзией, например, а вот именно такие управленческие качества, и в частности покорение народов, это вот их. Плюс тогда же рождается идея, закрепляется, точнее, идея о империи без границ. Дело в том, что если какие-то послы прибывали, словно оказывали знаки внимания, и, например, заключался договор какой-то о союзе, то он всегда с точки зрения римлян означал, что эти люди, они подчиняются, собственно, Риму. А мы знаем, что посольство к Риму отправлялись даже из Индии. В то время, понятно, никакой единой Индии не было, были несколько государств, и вот с одним из них явно был заключен договор. Так что территория Рима, во-первых, конечно, значительно увеличилась, во-вторых, были территории, которые, скажем так, не входят в состав империи, но признают главенство Рима. над вот собой, например, допустим, Боспорское царство. Оно расположено в северном море было. Оно точно было у нас вассалом можно сказать, Рима. Или, например, допустим, Армения. Античная она там в тот период находилась между двух огней, между Римской империей и Парфянской. И те, и другие за нее боролись, но значительную часть времени она была при августе вассалом, собственно, Римской империи. Или, допустим, например, племена, жившие южнее Севера Африки, тоже признавали главенство Рима, скажем так. Или, допустим, часть племен Германии тоже признавали главенство Рима, имели статус союзников и друзей римского народа. То есть откроет, допустим, атлас исторический, там есть там, прочерчена граница Римской империи при августе. Но вот э, зачастую про союзников, про племена, которые признают главенство Рима, там ничего не говорится, это никак не отмечается. Вот Воспорское царство отмечает, что оно э, вассал, но потому что там, э, собственно, это долгое время существовавшее государство, вот, а не какой-то союз племен. Вот, так что территория сильно увеличилась, вот, и она не ограничивается собственно,
1: территорий римских провинций. Андрей, а что касается внутренней политики, какова она была при августе?
0: В целом она была направлена на восстановление римского государства после изнурительных и тяжелых гражданских войн. И в области, например, восстановления нравов, на что было направлено, например, семейное
1: законодательство августа или брачное законодательство августа. А можно поподробнее вот об этом брачном законодательстве? Что это такое?
0: Ну, это ряд законов, которые определяли правила заключения брака между разными категориями лиц. Законы были направлены на то, чтобы укрепить условно устои традиционные в римской семье, которые пошатнулись, опять же, за период гражданских войн. Например, отпрыскам сенаторских семей запрещалось жениться на представительницах таких ну, низких, скажем так, профессий представительствах профессий, которые зарабатывают не совсем, скажем так, порядочным способом. Или, например, они были актрисами. Считалось, что актер — это, в общем-то, ну, вообще с точки зрения римлянина, актерство — это не очень достойная профессия, и вот на актрисках тоже не надо было жениться. В первую очередь оно, конечно, касалось высших слоев римского общества, в которых действительно устои уже были достаточно фривольные. И с другой стороны, социальное законодательство августа или семейное, оно было направлено на то, чтобы увеличить рождаемость, условно говоря, в римском обществе. Многодетная семья в Риме ⁇ это сколько детей? Трех детей. Так же, как сейчас? Да. Если у вас было трое детей, то вы получали очень большие льготы.
1: А медицина, контрацептивы. Ну, медицина
0: с контрацептивами. Но медицина. все это уже время было. Медицина, конечно, была, разумеется, и медицина была. И контрацептивы, в общем-то, были, но говорить о какой-то политике государства в области здравоохранения не представляется возможным. В принципе, государство в тот период, оно является собой образец такого государства-ночного смотрителя. То есть оно устанавливает какие-то рамки жизнедеятельности, а дальше население, оно само там как-то крутится в этой жизни. То есть, например, если сейчас у нас можно говорить о, начиная с 19-го, даже раньше века, о какой-то экономической политике, то как таковой, например, экономической политики при августе не было. Просто установление мира на огромной территории уже способствовало активизации контактов, возрождению торговли, потом поддержание мира, на, на что было тратились огромные ресурсы и средства на территории. Это тоже сказывалось на том, что экономическая жизнь оживала после разрухи. Ну, то есть борьба с бандитизмом шла. Каких-то особых э, законов, которые поощряли экономическую активность населения, их, например, не было. Вот. Так что же самое со здравоохранением? То есть, как такового общественного здравоохранения,
1: его не существовало, конечно. Известно, что Август насаждал буквально культ личности. Это так? Ну... э... Я все-таки не соглашусь с тем,
0: что он прямо насаждал. Здесь вопрос сложный, на самом деле, очень. И э, последние годы, десятилетия эта тема сильно изучается. Вот если говорить кратко, то э, мы точно можем говорить о том, что культ императора складывался из нескольких составляющих и было несколько инициаторов, скажем так, возникновения самого этого культа. Э, Допустим, например, городские культы, они учреждались по инициативе и решению городских советов, как правило, состоявших из богатых граждан. Культ императора, известно, что он распространялся в ходе там, соревнований городов, которые, например, заимствовали у друг друга те элементы культа. Хотя и сам Август бесспорно сыграл немалую роль в возникновении культа императора. Другое дело, что Август не был при жизни оборислен. Вот это очень важный момент. Официальное оборудование произошло только после его смерти. И после смерти появляется именно культ Августа как бога. Его первой жрицей культа становится бывшая жена Ливия Друзила А при жизни Августа ему строятся храмы, но в частности только в восточной части империи, где у нас строятся храмы совместно Ромы и Августа. То есть в таком виде было допускалось существование культа. Но была еще одна форма, например. Август поощрял, чтобы почитался гений императора. Это своего рода такое... Это не, собственно, император, а вот бог, отвечающий за фигуру так скажем, императора. И Август поощрял, чтобы культ вот, почитания этого гения императора он включался в культ квартальных божеств вообще римляне были очень религиозным народом, и э, на каждое буквально действие там существовал отдельный бог. И вот были боги квартальные, например. И Август ну, поощрял, чтобы коллеги эти почитали не только квартальных богов своих, но и вот этот гений Августа. Это если совсем кратко говорить. В принципе, здесь есть разница между, например, тем, как культ э, императора складывался на Востоке и как дела обстояли на Западе. Потому что на Востоке была очень долгая традиция почитания уже правителей и прижизненная и был культ, связанный с почитанием полководцев римских еще в период эллинизма, на Западе дела обстали по-другому.
1: Но его внешний вид мы знаем благодаря сохранившимся
0: каким-то статуям. Самого Августа? Ну, у нас, во-первых, есть описание, данное святоним тем, кто хочет познакомиться емко и быстро с жизнью Августа, я всем рекомендую читать биографию Августа, написанную Гаем святоним Транквиллом. Там есть описание Августа, как он выглядел, и есть Да, портреты, у нас достаточно много статуй э, разного возраста, происходящих из разных совершенно регионов империи. Э, Есть еще у нас даже э, изображения на монетах. Они, конечно, менее четкие, но, в принципе, в общем, э, если сравнить статую определенного периода с э, изображением на монете, в общем,
1: они похожи. Есть сейчас современные восстановленные визуальные какие-то внешние виды, компьютерные с помощью ну, современных техник? да. Это прям направление очень
0: активно развивается. В интернете можно найти, наверное. Можно да? найти, можно даже найти восстановление того, как выглядели античные статуи, потому что мы их знаем не раскрашенными. В нашем представлении античная статуя это белая. Она якобы такой должна быть, но вообще она такой не была. Есть добавный случай, что когда находили в новое время статуи античные, и там были обнаружены следы краски, то их бедных специально все это смывали, думая, что статуя белая. А так они вообще были раскрашены. И в интернете можно легко найти то, как выглядит статуи Августа в его эпоху. Раскрашенные, либо бюст, либо всю статую можно. Это легко находится. Есть реконструкции памятников, 3D, например, модели
1: очень много. Так что это не проблема, на самом деле. А, скажи, вот, если я не ошибаюсь, на торговом центре Опера, что на Ленинградской тоже Цезарь Август? Я так понимаю,
0: что там попробовали изобразить Цезарь Августа, да, но выглядит это, конечно, как-то немного... Не
1: вдавался в историю, как то Честно говоря,
0: нет. Мне обращали на это внимание, я сам в свое время обратил еще внимание, но э, как-то все руки не доходили до того, чтобы выяснить, каким образом на торговом центре появились античные статуи в виде таких римских политических деятелей.
1: Курьез целый. А вообще в России есть еще какие-то изображения статуи Цезаря Августа? Есть, бесспорно. У нас есть Эрмитаж, вот в Эрмитаже. Имей в виду, кроме
0: музеев. То есть ты имеешь в виду как-то сделанное... вот как вот на опере. Пошел на улицу, нашел. Колька я знаю, именно там Цезарь Августа, Но мне не приходит в голову. Я не могу сказать. Мне кажется, что нет. Это какой-то локальный культ. Может быть, не знаю, архитектор любит, любил эпоху. Но тут можно стоить догадки, в общем, по по этому поводу. У
1: меня последний остался филологический такой вопрос. Как думаешь, почему именно на эпоху Августа пришелся золотой век римской литературы? Литература тогда это что? Такая служанка государства? Вот этот феномен золотого века, когда одновременно у нас творят, живут Вергилий, Горация, Овидий, Тибул, перцы, тит Вот Что это такое? Как так получилось? Поддержка какая-то была со стороны Августа, оказанная им. Там история была, насколько я помню, что Инаиду да, собирали, дописывали, и прям как такое национальное достояние именно при нем. Это
0: эпос, действительно, национальный эпос Инаида, Вергилия. По ней, собственно, потом учились читать. Если мы говорим в целом о литературе, эпохи Августа, насколько она была служанкой государства или не была, здесь, открыть мнение, исследователи исследователи разделились. Кто-то считает, что буквально произведения римской литературы, которые теперь составляют фонд, золотой фонд мировой литературы, они были написаны исключительно под зорким оком императора. Буквально он там указывал, что писать, что не писать. Но сейчас возобладала другая точка зрения после проведения скрупулезного анализа и текстов реконструкции хронологии написания этих текстов, что, судя по всему, поэты либо как-то улавливали некоторые, так скажем, тенденции эпохи, сигналы, что ли, августа. И, с другой стороны, многие из них искренне любили тот режим, установившийся мир в противовес страшной эпохи гражданских войн. Тот же самый Вергилий и Гораций, они все это пережили. Гораций вообще сам участвовал в гражданской войне. И для них эпоха Августа, эпоха мира — это золотая эпоха. То есть они не творили по указке буквально императора. Вот сейчас возобладала эта точка зрения, что не творили прям вот под злоким оком. А что скорее это личные их чувства. И при этом, да, бесспорно, видимо, они следили, чувствовали как-то некие такие... Ну, не посылы, но... э, То, что теперь называется самоцензура. Ну, я бы не сказал даже, что это самоцензура. Скорее, они... Разделяли миссию государства. Да. И главное, что видели в августе того, кто принес мир. Что если прочитать поэзию Гарация, или она, в общем, эта мысль проходит рефреном. Говоря о Золотом веке, в завершении, тут надо сказать, что Золотой век понимается широко и узко. Если мы говорим широко, то туда включается и Цезарь, и август. Если узко, золотой век трактуется вообще э, как э, золотой век римской литературы, как исключительно Цицерон и Цезарь. Тут, возможно, два варианта, э, но в целом язык этих авторов, язык этой эпохи от Цезаря с Цицероном до августа, он признается таким классическим э, ввиду э, тех приемов, которые используют авторы, ввиду э, лексического набора. По многим обстоятельствам эта эпоха признана
1: таким образцом классической латыни. Андрей, спасибо большое за разговор, который состоялся очень объемный и очень, мне кажется, ярко представляющий эту эпоху, эпоху августа. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Андрей Маркелов, кандидат спасибо. исторических наук. Спасибо за приглашение. Спасибо.